0: szentkoronaradio.com a, a tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját! Ez itt a Hadakútján című hat történeti beszélgetős műsorunk, soron következő 147. adása. Vendégem, Dr. Maros Jendre, történész. Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! A mai alkalommal egy ides tova három éve beígért több részes beszélgetés sorozat első részét mutatjuk be. Ennek a adás ötletnek azt a címet adtam, annak idején, hogy trónok harca magyar módra. Most bizonyára a hallgatók az HBO sorozatra asszociálnak most, aminek egyébként én is nézője vagyok. Minden ilyen sorozat ugye táplálkozik bizonyos történelmi, kulturális alapokból. A trónok harca sorozat konkrétan a rózsák háborúja történetéből, úgy úgy mondjam. Elég, ha megnézzük a rivális családneveket. Gondolok itt például a York, Stark, illetve Lannister, Lancaster párhuzamokra, mivel a magyar történelem is igencsak bővelkedik hasonló űrzavaros időszakokban. Ezért most ezzel fogunk foglalkozni. Kiinduló pontnak pedig nem kevesebbet választottunk, mint a magyar történelem egyik sarokkövét, mégpedig a Mohácsi csatavesztést 1526-ban. Van egy olyan mondás, hogy több is veszek Mohácsnál. De nagyon kevés és szó esik arról, hogy tulajdonképpen mennyi is veszett muhácsnál. Szerintem a legjobb embert kérdezem ez ügyben, ugyanis ha jól tudom, ő részt vett annak idején az ásatásokon is.
1: Nem az ásatásokon, hanem az ásatások utolsó szakaszában megkezdődő komplex csatatéri kutatásban vettem részt, régészként egyébként. Bejártuk a csatateret, ami az akkori Jugoszláv határtól idefelé bejárható volt. Helikopterrel körbe repültük többször is. Légi felvételeket tudtam készíteni. Ezeken településnyomokat fényképeztünk, és a személyes bejárás, az írott források és a ásatások ismeretében próbáltuk a csatateret körülírni, egy kicsit pontosabban leírni, mint azt elődeinek sikerült. Na most a a csatatér pontos helye az ismert? Véleményem szerint ismert, de hozzáteszem, hogy szinte ahányan vagyunk, annyi felé helyezzük a csatatér pontos helyét, ami expedíciónk teljesen egyértelműen valamennyi tagjára nézve arra a következtetésre jutott, hogy a mai udvar határát kelő hely a csatatér 3 kétharmadában volt, tehát tőle balra volt az a lappályos rész, ahol a magyar királyi sereg balszárnya próbálta feltartóztatni a dájok felől érkező anatóliai csapatokat. Tőle jobbra volt az a kétharmad, ahol a két centrum, emellett pedig a magyar jobb, az oszmán balszárny nézett egymással, farkaszönet és vívott meg egymással.
0: Ez a Dunától milyen messze
1: van körülbelül? A Dájok rátámaszkodik a Dunára, és a Dunának volt akkor egy szerű kitüremkedése, ami a mai műút mentén jön el. Ott most a mohácsi Dunai természetvédelmi terület van, és a távolság az pedig udvar és Mohácsi 9 km hossz irányban. Ennek egy harmada lehet a kereszt irányú távolság, tehát a balszánytól a jobbszány széléig középüli kismajsáig terjedő rész.
0: Értem. A régészeti leletekben hogy jött ez vissza, milyen eredményeket sikerült produkálni
1: a munkával? Egyfelől jelentős régészeti eredmények voltak, másfelől ezek a leletek az egész fómahez képest nagyon kis százalékot képviselnek. Tehát amikor Marász Gorbála régész megtalálta az első két tömegsírt a mai Mohácsi emlékpark közepén, igen, azt követte további három, itt 501-néhányra tehető katonának a maradványai vannak elhelyezve. Ez így régészeti leletként hatalmas szám. De ha a keresztény oldalon elesett 12 ezer körüli ősi haláltal katonára gondolunk, ehhez képest nagyon pici. Valószínűleg csak a tábortvédőknek a maradványait sikerült itt megtalálni, és továbbra sincs semmiféle régészeti kapaszkodónk. Sem a keresztény, sem a muszlim tömegsírokra, ha ilyenek voltak, sem arról, hogy a két centrum katonái hol vívták meg a csatájukat, ezt régészetileg alátámasztani ezekből a lelvetekből nem lehet. De
0: magukat, a sírokat be lehetett azonosítani, hogy ez nem korábbról és nem későbbről.
1: ne. Dél-német pénzveretek kis számban ugyan, de előkerültek, ezek pontosan keltezik az 1526-os esztendőt. Nagyon durva nyomai vannak a megvívott harcnak és a harc utáni kegyetlenkedéseknek. Ezek teljesen egyértelműen keltezik, hogy itt a Mohácsi csatáról van szó, hiszen a mai Mohácsi Nemzeti Emlékpark területén és méltó összecsapással nem találkozunk se előbb, se később.
0: Pedig volt egy második Mohácsi csata is
1: a török kühűzésekor. de az ez a harsányi csata, Igen. amit második Mohácsinak neveztek el. Ha innen nézzük a mai határt, akkor ahhoz képest jobbra sikos felé eltolódva kell elképzelni. De hát ez inkább történeti érdekesség, semmint konkrét meghatározás lenne, mert az 1526-os csatateret Ismét ebből a nézőpontból nézve, előttünk és jobbra körbe egy természetes dombvonulat határolja be, amit a csata legfőbb forrása, Brodarics István a kancellár úgy írja le, hogy amfiteátrum módjára övezte a csatateret. Tehát nincs további folytatásra lehetőség. A síkság nem nyúlik ki úgy, hogy annak egy másik részére vonatkoztatva egy olyan nagyságrendű csatát tudjunk elhelyezni, mint a nagyharságy. A légifotók készítése után az volt a véleményem a saját diáim alapján, hogy ahhoz, hogy a Mohácsi csatatér centrumát behatároljuk, a Brodalics által említett földvár települést kéne meghatároznunk. Ez meg csak akkor lehetséges, ha a légifotókon jól látható falunyomokat nyomokat régészetileg megkutatnánk, megpróbálnánk középkori falu térkép módján elhelyezni, és úgy közelebb lehetne jutni a centrumához. Így azt mondanám a magam részéről, hogy én 90%-ban meg vagyok arról győződve, hogy Földvár falu helyét az udvari határátkelőtől jobbra esően, közel, a domvonulaton fönn a vezeteki hátságon lehet meghatározni. Ezt le is írtam többször.
0: Vegyük fel a történet fonalát a Mohácsi csata másnapján rögtön. Méghozzá Szapolyai Jánossal és az ő ugye, akik nem értek oda a csatába. Maga Szapolyai János is a kocsin indult el, de már csak a csatavesztés hírét
1: írte. Az akkori hadszervezeti viszonyok közepette, képtelenség volt az erdélyi haderőt Mohácsra átvinni. Az adott időbeli paraméterek között. De nincs olyan menetterv, terv, ami időben Szeged, Pest, Buda, Mohács útvonalon becsatlakoztatható lenne a királyi sereket úgy, hogy a törökök előtt még odaért. Ez logisztikai képtelenség volt. Ez volt az oka annak, hogy ezek a csapatok valahol Szeged körül olyan végzetesen lemaradtak, hogy az erdély vagy a Szapolyai János, megpróbált felérni Budára, vagy valahol a király csatlakozni, hiszen ő lett volna a hivatott fővezére ennek a seregnek, így az Öcse Szapolyai György. Lett a kijelölt társvezér Tomori Pár karocsai érsek mellett.
0: A csata lefolyása után a törökök egészen Budáig följöttek és ki is a várost. Igen, Budát senki nem védte. Gyakorlatilag nyitva állt a kapu.
1: Igen, ez nem volt szükségszerű. Budán pánik tört ki. Hozzáteszem, hogy emberileg ez érthető. Hiszen annak a megértése, hogy oda van a király hadere, akkor még ugye a valós veszteségek nem voltak ismertek. De oda van maga Lajos király is, hiszen a hírt az ő udvari embere hozta Úris cetris kamarás, aki annak a lovas csapatnak az élén vágtatott, ahol rajta kívül mindenki beleveszett a cselepatakba. Ő mentében volt, mert aznap érkezett Budáról. A táborba többiek páncélban, ők belefulladtak a csalapatokba, Centrik nem, tehát Budán tudott volt, hogy a király elveszett. Ennek a hírnek a kezelése az úgyszólván lehetetlen volt. Az özvegy Királyné Mária teljesen pánikba esett, és bár élete későbbi szakaszában határozott kormányzónak bizonyult Németalföldön, de itt a Budai várban hirtelen megőzvenyült fiatal asszonyként viselkedett és igyekezett menekülni. Egyszerűen össze kellett volna gyűjteni annyi katonát, két-három ezer fő elég lett volna, akik a budai várat védeni tudják. A törökök nem voltak felkészülve várostromban, nyilván meg se kockáztatták volna. Ekkor még. Buda vára mindenképpen jó eséllyel védhető lett volna, de hát ugye a volna az nem a... Igen, az nem történik. Mindenesetre a pánik eredménye az, hogy... A várat előbb elhagyták a király goldudvara, tehát akik hajóra szálltak pénzük volt ahhoz, hogy meneküljenek, elhagyták a nem magyar lakosok, utána a magyarok közül is sok, egymást kezdték fosztogatni, tehát így nyilvánvaló semmiféle ellenállásra nem volt lehetséges.
0: És mi történt Szapolyai Jánossal, illetve azzal a haderővel, ami lényegében szegebb mellett vár tétlen ebben az időben?
1: Az a haderő nem volt mihez kapcsolódjék, annak nem volt további szerepe, hiszen Szulejmán serege röviddel később a Dunatisza közén elvonult, ez ki kellett térni. A másik elmaradt haderő tudott csak beavatkozni az Frankepán Kristófé, aki a tenger mellé felől érkezett, logisztikai okokból ő is elkésett, de Székesfehérvár körül érte a Szulejmáni haderő egyik utóvédjét, azt meg is verte. Mm. Ez nem volt egy túlságosan vidám ősz az ország
0: életében. Fölépett ugye egy interregnum. A továbbiakban egy pár szót váltunk a periodizációról, amely ugye a régi középkori magyar királyság végétől kezdődött el, és amely területet a sorozat érinteni fog. És itt most a király személyéről kellene beszéljünk. Mégis milyen jelöltek voltak, és milyen eséllyel pályázhattak új
1: trónra? Szeretnék pár gondolatot megfogalmazni az oszmán birodalom történetéről, hogy a két királynak a személyét, a törekvéseiket, a politikai mozgásterüket valós környezetben tudjuk beágyazni, hiszen a magyar történeti hagyomány majd, hogy nem két király magánháborújának tekinti a következő heteket, hónapokat, éveket. Igen, egy olyan több kontinensre kiterjedő politikai és katonai helyzet állt fenn, ami a két uralkodó szubjektív személyes szándékától tökéletesen független kereteket hozott létre, amelyek kikényszerítettek bizonyos útkereséseket vagy az útkereséseknek bizonyos eredményét. De nem azért, mert a két uralkodó közül az egyik mondjuk nemzetietlen, a másik meg család lett volna, hanem azért, mert az oszmán birodalom és a Habsburg birodalom az akkor ismert világ Nagyobbik felé való két birodalom egymásnak feszült, és ennek a mozgatóit meg kell értenünk. Elsőként az oszmán birodalom, itt hiszen rólunk beszél, igen. Ugye az oszmán birodalomnak az Európába való átterjeszkedése 1352-vel kezdődik, a Kalipoli félszigeten, és ennek az első szakasza 1526-tal zárul, hiszen ebben az időszakban 1352 és 1526 között különböző országok, szövetségek, különböző összefogások megpróbálták az oszmán birodalmat feltartóztatni, vagy legalábbis a magyar határoktól távol tartani, és az ország határait megvédeni.
0: És akkor ebbe illeszkedett a magyar királyság is?
1: Hogyne. Hiszen ezeknek a harcoknak a legfőbb letéteményes az ereje lévő magyar királyság volt. Ja, a jagellókor már nem egy Pont ide élik, hiszen az egy nagyon hanyatló korszak, nem függetlenül a Mátyáskori túlfeszített háborúskodások pénzügyi összeomlásától, akkor már csak a magyar előretolt végváraknak a védelméről lehetett szó. Az Európai Oszmán előrenyomulás második szakasza kezdődik most, ami 1527-től 1582 ig kelteszhető. Itt annyiban változott a szerep, hogy a feltartóztatás Magyarország területén zajlott le, és már nem a középkori magyar királyság utódállama volt a harcoknak a fő letéteményese, hanem a Habsburg Birodalom. És annak előtereként folytak új a harcok Magyar területen, elsősorban a Dunántúlon, mint ahogy Mátyás királykorában, Boszniában, vagy Szerbia közepén. Igen. Na ebbe a második szakaszba lépünk be, 1527-tel, és ide kell elhelyeznünk a két uralkodót, de úgy, hogy világosan kell látni, hogy az oszmán birodalom területét, népességét tekintve sokszoros túlerőben volt, még a Habsburg birodalommal szemben is, nem, hogy Magyarország azzá.
0: Most hogy itt a Habsburg birodalom alatt már a német területeket is értjük, tekintve, hogy 5.
1: Károly, már ekkor német-római császárként működött. Nem, ö, spanyol király és német király volt, császára majd 1530-tól lesz Igen. hivatalosan. De természetesen a Habsburg birodalom jelenti mind a két részt, ugyan helyesen megfogalmazta, és 1526-tól Ferdinánd Ausztria főhercege már cseh király, Igen. még nem magyar király. Tehát itt ö, a Habsburg birodalomról szólva az egységes birodalmat gondoljuk, majd ugye 5. károly halála után még inkább első Ferdinand halála után. Spanyolország külön megy, az Osztrák külön megy, de 1520 20 évben még ez egységes. Velük szemben az oszmán birodalom tengeren viszonylag gyenge volt. Ott a Habsburg birodalom volt ütőképes, viszont nem volt ütőképes a Duna völgyében, ahol az oszmánok rendelkeztek túlerővel, és ezek a paraméterek rajzolják ki a magyarországi harcoknak a lehetőségeit. Beszélni kell Igen. még az oszmán birodalom stratégiájáról. De az oszmán módításnak jól körülhatárolható négy szakasza volt. Az első, amikor a szemben álló határvidéket elnéptelenítették, ezt úgy mondjuk, hogy depopulációs stratégia. Ez azt jelenti, hogy elűzték az ottani lakosra? Nem el, hanem pusztították tűzzel, vassal, elmenekültek maguktól is, vagy elvitték őket rapságba. Ezt 1526 előtt a magyar végvári katonasság pontosan ugyanígy elvégezte a vele szembevetett területeken, tehát szerbiai-boszniai területeken. Amikor az elnéptelenített határvidék további fenntartása szinte lehetetlené vált, akkor jött a török hadjárat, amely egy döntő csata megvívására irányult, és a már megrendült ellenfelet a döntő csatában rendszerint legyőzték. A azért mondom, mert a szultán vezette haderőt majd első ízben, 1690-ben Szavoyai-en, ő fogja legyőzni Zentánál. Addig a szultáni hadjáratok, amennyiben ütközettel járultak, mindig győzelemmel végzett. Most itt az ütközet alatt a nyílt színi ütközetet ér. Az ütközet az azt jelenti, hogy a mezőn csata, Igen. tehát nem várostom. Ez fontos tisztázni így az elején. A döntő csata után vazallus államot alakítottak ki az oszmánok, tehát nem törekedtek az azonnali bekebelezésre hanem megelégettek azzal, hogy egy olyan uralkodó fejedelem, vajda, király legyen, aki nekik adót fizet, ez volt ugye elismerése a vazallós státusznak, de egyelőre még maradhat, és azt a látszatot keltő, hogy van még esély a továbbiakra. Majd amikor a pénzügyileg is megrendült, katonailag már megsemmisített vazallus állam mindenféle ellenállásra képtelen volt, akkor egyszerűen viláj szervezték. Vagyis betagolták az oszpánbirodalom. Igen, az birodalom részeik lettek. Igen. Magyarországon az első két szakasz 1526-tal lezárul. Mondjuk a depopulációs stratégia persze a Dunántúlan érvényes, de a döntőcsata meg megvan. Igen. A következő válaszút a vazalus állammá szervezés, hogy ez sikerült vagy nem. Igen első János király alatt sikerült, Erdély tekintve Jánosigmond alatt sikerült, de csak átmenetileg. Aztán hol sikerült, hol nem. Emiatt a vilájetté szervezés is korlátozott volt. Létrejött a budai viláját, aztán még öt az idők folyamán, de Erdélyt nem szervezték vilájetté, és a királyi Magyarország fennmaradó hányadának a betagolására soha nem került sor. Most itt vagyunk, és a kettős királyválasztásnak ugye arra kell választ adni, hogy egyrészt folytatódik-e a Habsburg Birodalom előtereként a háború a törökök ellen. Ne adj Isten, van-e lehetőség a török kiszorítására, avagy a vazallus állam jön létre az egész magyar királyságot egybe tartva. A két uralkodónak elképzelései lehettek, de ezek az elképzelések folyamatosan ütköztek a realitásokkal, amiket az előbb elmondtunk. Első Ferdinándra rátérve, majd ugye most János király szempontját látom. Igen. Ő számított arra, hogy 5. károlytól, német királytól, utoljára német római császártól, elegendő segítséget fog kapni ahhoz, hogy a keresztésség védelmében hagyjárattal állítsa helyre Magyarország területi egységét, bár ők nyilván nem így fogalmaztak, ami kiviszék a törököt Magyarországról, de erre komolyan számított. Amit figyelmen kívül hagyott, az az, hogy pontosan a Mohácsi időszakban terjed el az a vallási irányzat, amit összefognaló néven protestantizmusnak nevezünk, és ez gyakorlatilag felbomlással fenyegette a német-római birodalmat, és előrevetítette az egyház a veszélyét, és ez a német-római császárnak olyan feladatokat adott, amelyek minden erőforrását lekötötték. Ráadásul volt egy legyőződ, meg nem semmisített ellenfele, a legkeresztényi buralkodó első felesz francia király, akivel a megújuló háborúskodások igen komoly erőlekötést eredményeztek, így 5. Károly időnként adott segítséget Ferdinándnak. Egy alkalommal 1929 ben maga is a sereg élére állva Bécs és Bécs között eléjett a de ebből összecsapás nem lett. Azonban azok a remények, hogy a német-római császárság képes lesz kiűzni a törököt Magyarországból, és visszaállítani az ország egységét, ezek a remények hiúávrának bizonyultak, de ezért nem Ferdinánd a hibás.
0: Világos, ugyanis a itáliai háborúk, amely sok kicsi háború sorozata 50 éven keresztül ebben a korban, azok tovább hűszerezték ezt az eléggé bonyolult helyzetet. Például a páviai csatában még első Ferenc király is fogságba esett, igen. Vagy említhetjük a szakkodi Rómát is. Az sem kedvezett
1: ennek a, az úgynevezett keresztes ügynek. Igen, és a pápának a kvázi fogságba ejtés, vagy legalábbis mozgásában korlátozása, évekre eredményező, hogy egyfajta szentligosan jöhetett létre.
0: Vagyis, ha jól értettem, 5. Károly, előbb német király, később német római császár, és spanyol király tudott volna érdemleges halerőt kiállítani. Megvoltak a lehetőségei. Csak ugye a folyóügyek miatt erre soha sem került olyan mértékben sort, hogy az eredményre vezessen a török ellen.
1: Így van, spanyol zsoldosok az 1530-as, 40-es években jártak Magyarországon, sőt, nagyon keményen és áldozatosan harcoltak. Több végvárunk védelmében a végsőkig, és hősi közülük nagyon sok, de ez csak csepp a tengerben. Ez védekezéshez némi segítség volt, de átütő eredményt nem tudott hozni, sőt, a smalkaldeni háborúban, amikor 5. Károly, a protestánsokkal vívott harcában megszorult, a sokat vérző Magyarország huszárai Ferdinánd seregében adtak segítséget és értek el eredményt a császári oldalon. Tehát fordított segítségnyújtásra is sor került. Még egy
0: mondat a szomszédokról. Itt elsősorban a lengyel királyságra gondolok, ők mennyiben érezték ezt veszélynek.
1: A lengyel és a magyar történelmnek vannak dicső közös korszakai. Ezek közül a jagellókoron már túl vagyunk, és azzal, hogy a jagellók kiszobultak Magyarország trónjáról, és egy tulajdonképpen lengyel eredetűre elmagyarosodott család a szapolyai került a trónra, ezzel a közvetlen lengyel érdekeltség egyelőre megszűnt. Zsigmond szívesen élt volna, ha hívják azzal a lehetőséggel, hogy az Unokaycs második is helyére ő egy másik jagelló lép be a magyar trónra, de amikor hírét vette annak, hogy a tokai résztyűsen a magyar egyház és világi arisztokrácia túlnyomó többsége János karta magyar királya, akkor hátralépett.
0: Persze, hát neki nem romolt meg a viszony a magyarokkal, ugyanis Szapolyen János is lényegében a volt.
1: Jó, de amikor egy trónér folyik a harc, ezek a gesztusok, ezek el szoktak halványulni. Azért Zsigmond királytól, én azt gondolom, hogy innen néző is egy méltánylást érdemlő gesztus volt, hogy amennyire lehetett, támogatta a sógorát, aki már
0: akkor nem volt a sógoró. Igen, mert borbál a királynél, nem sokkal a gyermeke születése
1: után, nagyjából egy fél évvel meghalt. Igen, így már nem volt annyira szoros ez a kötelék, de megmaradt a jó kapcsolat, a későbbiekben sem felejtkezett el első János királyról, amikor annak nagyon nehéz volt a helyzet. Akkor
0: szerintem folytassuk a királyválasztás kérdésével, és itt majd ki
1: kellene térjünk a két jelölt jogára, jussára a magyar koronához. Elsőként Szakolyai Jánost választották uralkodóvá és koronázták meg 1526. november 11-én. Tehát először róla kell beszélnünk. Az ő személyének az előtérbe kerülését a Rákosi végzés 1505-ben megalapozta, amelyben a magyar rendek kimondták, hogy amennyiben az akkori uralkodó Jagelló Lászlóna, aki beteges, korán idősödő úriember volt, ha nem születne fiúgyermeke, törvényes örököse, akkor halála után többé idegen nem választható magyar királyá, csak magyar. Nyilvánvaló, hogy arra alkalmas személy, több nem is lehetett volna, de Szapolyai Jánosnak a ország területét tekintve ma úgy mondanák, hogy a GDP igen, 10%-a volt. Tehát akkor a vagyona volt, és ezen belül akkor a magánhadereje, hogy a többi ország nagy jelölés sem kaphatott volna egy ilyen királyválasztásnak, de nem is volt. Akkor
0: senki nem jelentkezett, hogy már pedig. Nem,
1: teljesen egyértelmű volt, hogy itt Magyarországon az ország választásra jogos mondjuk a 95%-a a rákosi végzést akarta végrehajtani, és nekik gyakorlatilag egyetlen volt Szapolyai János eldéi vajda. Hát, akkor a rendek ilyen szempontból ekkor még egyet értettek? Így van. Kevesen voltak, akik nem értettek egyet, de sajnos a magyar törvények szerint ez semmissé tette Szapolyai János királyá választását, ugyanis a Király választó országgyűlés, a király távollétében vagy akadályoztatása, vagy halála esetén a Nádor hívhatta össze más nem. Ki volt ekkor Nádor? Bátor István. Ő azonban túl azon, hogy ők személy szerint egymásnak ellenfelei voltak, más megfontolásokból a Habsburgokat szerette volna Magyarország trónján látni és nem vett részt a országos gyűlésen, Pozsonyban tartózkodott, nem hívta le össze az országgyűlést, ezért a magyar jog szerint ez az országgyűlés jelvénytelen, a hozott határozatok mai szóval szólva semmisek. Tehát János királyt az ország akaratából választották meg, a esztergomi érsek elesett a Monácsú csatában a nyitrai érsek tett a fejére a koronászékes fejérváron, a Szent Koronával koronázták? Igen, igen, Perényi tartotta magánál. Perényi ugyanúgy a 1505-ös végzés alapján képzelt az ország jövőjét, mint Szapolyai János, tehát ekkor még ez nem volt kérdés. Egy másik dolog az, hogy hiába koronázták meg a Szent Koronával székesfehérvárat Szapolyai Jánost, és lett belőle első János király, ez ugye a középkori koronázási ordónak megfelelt, csak éppen a királyválasztás jogrendjének nem, mert nem a Nádor hívta össze. A választó gyűlést. Bátori István Mária királynéval együtt Pozsonyban tartózkodott, és ők, Máriánál ez természetes volt, Ferdinándot, Ausztria főhercegét, és Cseh uralkodót kívánták a Magyar trónra megválasztani. Ferdinánd mikor szerezte meg a Cseh Tront?
0: Cseh király is volt.
1: Persze, Hogy? Mm-hmm.
0: Akkor ő időben lépett.
1: Volt nem. ugye a habsburg Jagelló, kettős a házassági szerződés 1515-ben, ezt kimondta, hogy amennyiben a jagelló törvényes utód nélkül kihalnának, akkor a trón a Habsburgokra száll. Nemzetközi jogi szinten nem volt vita kérdése.
0: És ezt a magyar
1: rendek is ratifikálták akkor? Ben, de nem is volt rá szükség. A magyar rendeket kötötte az 1463. évi bécsi helyi béke, amit Mátyás diplomáciája hozott létre harmadik Frigyes német romai császárral, amit utólag Mátyás is elfogadott. Na most ez az 1463. évi bécsújjai béke rögzítette, hogy a szerződő két uralkodó törvényes örökös nélkül halna el a másik örökkel. Uh-huh. Most ez harmadik frégyesre nézve semmi kockázatta nem járt, ő időskorú ember volt, nem véletlenül, jogosan fogadta Mátyás a fiává, de neki már volt fia, első mikse, aki római király lett nem sokkal később. Mátyás halála időjén már az unokái is megvoltak. Mátyásnak viszont, mint tudod, törvényes utóda nem született. Tehát jogi értelemben a Bécs béke szerint semmilyen más lehetőség nem volt, mint az, hogy a Habsburgoknak be kellett volna jutna a magyar trónra. mert ezt Magyarország elismerte. A jagellók közbeiktatása egy epizód volt ebben a történetben, de nem jelentette azt, hogy a Habsburgok a bécsi békében szerzett jogukról bármikor is egy ottányit is lemondtak volna. Tehát Ferdinánd semmi egyebet nem akart, mint az, hogy ő a jogaival élhessen, amit a csehek már elismertek, és cseh király volt. Emellé jog szerint jár neki a magyar korona is. Összesen annyit tett bátor Istvánék felé gesztusként, hogy hagyta, hogy bátor Istvánék azt mondhassák, hogy választották őt.
0: Beszéljünk akkor Ferdinándról, az ő királyá választásáról, hogy ez hogy zajlott azok után, hogy János már meg volt koronázva?
1: Igen, de nemzetközi jogilag János királyi státusza semmisnek számított. Bátori összehívta a királyválasztországból Pozsonyba, Hivatalosan? Igen, de ezen néhányan megjelentek, hiszen az összes többi így párti volt, de arra nem volt törvény hogy minimum ányfőve szavazóképes. Egy király választó országgyűlés, de akik ott voltak, azok ezt akarták, és így az eljárási szabályok szerint törvényes választás alapján ő Magyarország királyának tekintette magát.
0: Na most a Szent Koronával meg tudták őt koronázni?
1: Hogyne. Gyakorlatilag ugyanazok, akik az előző évben járváltak <gül> <most> koronázták, meg <gül> Na, belényi, belényi, koronyal, őt, és Podmanicki István, nyitrai püspök megkoronázták Ferdinandot. Hmm. Ezzel akkor végleg pontot tettek a kérdésre, jogilag. A magyar koronázási úrdó szerint pontot tettek a kérdésre. Arra nem tettek pontot tenni, hogy élt a Szent Koronával megkoronázott uralkodó János király, és még élni is fog 14 évig. Tehát de facto két megkoronázott király volt Magyarországnak. ugye D. Júre csak egy. Ahonnan nézzük a kérdést. Ugye a magyar rendek oldaláról D. Júre János király volt, a Habsburg oldalról és a melléjük át nem túl nagy számú magyar főúr oldaláról nézve, pedig D. Júre Ferdinand volt a király. Itt nem lehet modernkori szemléletet számunk kérni. Nem arról van szó, hogy lenne egy nemzeti és egy nem nemzeti oldal. Ez olyan reformkori történetírásnak a gondolatkörei, amit mi is örököltünk. De Ferdinándra egy Gárdonyi Gézán nevelkedett magyar nem tud pozitívan gondolni, igen. És János Király pedig mindenki helyből sajnálja.
0: Hát ezt a beszélgetés is azért készítjük most el, hogy Próbáljuk meg árnyalni ezeket a dolgokat, helyre rakni a jogi aktus részét, illetve a politikai nációkat, amik ezután következtek. Egy kérdésem van még a témához kapcsolódóan. Mi szerint János megpróbált egyezkedni Habsburgokkal, méghozzá olyan formában, hogy megkérte Mária özvegy királyné kezét.
1: Nem válaszolt rá Mária. Követet küldött Ferdinándhoz, aki fogadta ugyan a követet, de amikor a következet nyújtott neki, azt nem fogadta el nem is lett érdemű tárgyalás. Ez viszont kifejezte azt, hogy a Habsburg oldal Szapolyai Jánossal vagy I. János királyjal semmiféle közös megoldásban ekkor nem
0: hajlandó. Most ez ilyen utólagos okoskodás, de nem az lett volna az észszerű, hogy egyesíteni egy uralkodó alatt a két családot, kiegyezni, amire később voltak törekvések, de ekkor még.
1: Az a helyzet, hogy mi magyarok, ön is él is, Örököltünk egy több évszázados történelmi tudatot, egy nemzet tudatot, egy történelmi szemléletet. A mi oldalunkról a rákosi végzés az, ami megvalósítandó, és mi még a középkori magyar államban gondolkodunk, ahogy egyébként 1526. telén I. János király is. Ebbe nem fér bele más megoldás. De ha megpróbálunk egy. Nem magyar fejével gondolkodni, bár ez nagyon nehéz. Semmi más nem volt, mint az, hogy van egy bécsi helyi szerződés, nekik ez a trón jár, pont. Nyilvánvaló, hogy Magyarország minden erejét felhasználta az előző másfél évszázad harcaiban, de legfőképpen 1521 és 26 között. És egészen bizonyosan képtelen Európát megvédeni, és ezen belül a Habsburg oldalon határaitól távol tartott törököt a saját erejével. Nem képes rá. Ezt a Habsburg oldal jól látta. Ez csak európai erőforrásokkal lehetséges, az pedig egyáltalán csak akkor lehetséges, hogyha a magyar trónon Habsburg uralkodó ül. Ez onnan néző nagyon egyszerű képet.
2: Ganz Knecht drin. Kettjel ellen, ez kindelen was soll Lér, óra, fal Alles auf Kaiser, Ferdinand
1: Mind a két vulalkodónak lépéseket kellett tenni annak igazolására, hogy azok döntöttek helyesen, akik őket választották meg. Első János király követei Európát bezarándokolták. Ismerjék őt el. Egyfelől, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy úgyselek segítséget. Igen. Hogy tartsák Féken Ferdinándot, tehát a Habsburgokat, és adjanak segítséget ahhoz, hogy a magyar királyság feltápászkodjék a parodról. Kiütés után kellett, hogy a bíró számúra bírós főkkel és folytatnak a meccset. Ehhez külső segítség kell, mert saját erőből ez lehetetlen. Igen, hát a saját erők a mohácsisíkon maradtak. Nem, a magyar erők nem annyira. Katona éppenséggel maradt, de csatadöntő nehéz lovasság nem volt. A harc ezért gyalogság, meg egyáltalán nem volt a fekete sereg óta. Igen. Tehát katonai szinten Magyarország nem volt teljesítőképes egy szultáni seregkel szemben.
0: Értem. Ugye szapolyai Jánost királyát koronázták novemberben. Ő a telet Budán töltötte. Igen. 26-27 telét. A kettős király választáson túlmenően, ugye miután megegyezés nem született és senki sem engedett úgymond a 48-ból, előbb-utóbb a fegyvereké lett
1: a szó. Igen, János oldalán egyetlen támogató jelentkezett, Jagenló Zsigmond Lengyár uralkodó, aki ez idáig gyakorlatilag
0: közvetítőként is működött a két király között, inkább kevesebb, mint több
1: sikerrel szapolyai Borbálap néhány évú után kifese, de mégis úgy emlékezett szapolyai János Eré vagy, vagy a sógora. Igen. Itt a lengyel és magyar érdekek a török kérdésben találkoztak. A század közepén ő nekik egy kievi fenyegetettséggel is szembe kellett nézniük. Vaszili, vagy hogy hívták az orosz úriembert? Vaszili. Nekik ebben a két irányban az ég világon, semmilyen más szövetségesük nem lehetett, csak is Fagyarország. Arról nem is beszélve, hogy a jagállók alatt a királyi család az közös volt, és ezt a lengyelek nem felejtették, mi sem különben. Na most Zsigmondnak a segítségre biztosított mozgástere nem volt túlságosan nagy, mert Lengyelország nem mehetett szembe a Habsburg birodalommal, a német római birodalommal. Így van. Összesen annyit kötött ki, hogy nem Vaj, ha lengyel katonák segítik János, de magyar ruhába menjenek. Ne legyen hivatalos segítség, nehogy a Habsburg birodalom megorroljon. Igen. Érte?
0: Meghát a zsordos katona az, annak az egyen horja és zászlóját aki fizetnek neki. És az, hogy lengyelül beszél, vagy csehül, az, az egy körülmény. Például a 27-es hadjárat részletes leírását egy ilyen lengyel zsoldos parancsnok
1: visszaemlékezéseiből ismerik. Első János király pénzbeni segítséget a szultán hagyományos európai partnerétől, a francia királytól első ferenc kapott, de a megfogyatkozott erőivel egyszerre két ellensége lett. A hagyományos, ugye a török, és az új, a Habsburg, vagyis beállt a kori helyzet, amikor kétfrontos háborút kellett vívni. Másfelől a stratégiai helyzet döntően változott. 1521-ben Nándor Fehérvár az ország kulcsa törökkézre került, Nándorfehérvár után a következő vár Pétervárad, az 1526-ban került törökkézre. Pétervárad után a következő vár Buda, vagyis nincs végvárrendszer. Ez azt jelenti, hogy a török sereg akadálytalanul jöhet a hadiúton. Se vízi akadálya nincs, mert ugye a dráva török oldalra került. A törökök egyetlen folyam nincsenek rá rákészerítve. Mai szóval a hadászati főirány a Szófia, Belgrád, Buda, Bécs volt és a Dunának ugye a budai oldala. Tehát ugye egy nagy hadseregnek vízhez kell igazodni, amikor előrenyomul, különben nem lehet a katonákat meg az állatokat ellátni. Tehát a Dunamenti hadi út már a bronzkortól működik, Azaz, akkor mi nem hadi útként, hanem kereskedelmi útvonalként, tehát évezredes múltra néz vissza, és egyértelmű hadi út volt a török elleni hadjáratok során, Mekkora erők álltak ekkor szapolyai rendelkezésére,
0: illetve inkább arról beszéljünk, hogy ezekből mennyit tudott érdemben használni. Ugye ő csak egy volt az erős emberek közül Magyarországon, hiába volt a fején a Szent Korona.
1: Néhány ezer fő az a katonaság, amit egy adott célra János király fel tudott használni. Akkor, Akkor ezt a sem sokkal tökül rendelkezett, volt úgy, még kevesebb át.
0: Akkor azt elmondhatjuk, hogy az a sereg, ami annak idején Mohácsnál gyűlt össze szapolyai birtokairól, hogy menjen a csatába, ez az összegyűlt sereg nem állt ebben a pillanatban már mögötte. Ezt azért kereszted.
1: Ez természetes dolog. Másrészt ez a sereg gyakorlatilag magánbandériumnak tekinthető, vagy több úr magánbandériumának, és reguláris elemekkel kiegészülhetett. Ferdinánd oldalán viszont reguláris katonaságát plusz magyarok. Ugyan. akik mellé álltak, de a seregeinek az ömét bármilyen kicsik voltak ezek a seregek, harcedzett, kiképzett zsordos katonák voltak, jól felfegyverezve, és így a kis létszámok ellenére is gyakorlatilag olyan ütőerőt képviseltek, hogy a magyarokkal kiegészülve bármikor megtudták verni Szapolyai János csapatait. Júniusban megindultak Ferdinánd katonái tévénynél, és ahogy nyomultak előre, úgy vált nyilvánvalóvá, hogy ezzel az erővel szemben János királynak szinte semmi nincs a kezében.
0: Gondolom ezeket az erőviszonyokat maga János is fölmérte, és
1: lényegében föladta Budát. 5. Károly küldött 12 ezer gyalogost és 6 ezer lovast. Ennek körülbelül a fele vett részt a kelet-magyarországi hadjáratban. Ahová rögtön csatlakoztak hozzá azok a magyar főúrak, akik korábban János király. Hát ahol Ferdinand serege
0: elhaladt, ott csatlakoztak. Hát igen. De Mondjuk a csatlakozó magyar főúrak erővel hozzájárultak, de
1: irányítás szempontjából egyáltalán. Nem, ők gyakorlatilag elővéd, vagy jobb és bal száll, tehát a csatadöntő elem melletti hagyományos jobb és bal hm. Ők ezt alkották. Egy kiváló katona Niklás szám gróf állt az élükön. Azt akartam mondani, hogy oszták, de ezt ebben az időben nem tudjuk mondani. Az, hogy német, azt meg azért nem mondom, mert tudom, hogy nem birodalmi német volt. Nemesi származás. A mellett zsoldos is volt. Akkor 2. ben 2. ben később majd ő lesz Bécs ez Igen. ez 129-ben. Igen, Igen. Niklás gráf szám, gróf szám, mikvós, ahogy a magyarul mondták mellett ott volt Hans Kaccianer és Leonard Fels, Fels. két olyan tábornok, ahogy ma mondanánk, akik későbbi adjáratokban részt vesznek több-kevesebb sikerrel.
0: Az igaz, hogy ezek a német parancsnokok korábban
1: az italiai háborúban már kitüntették magukat. Kaccianer, igen. János király oldalán nincsenek ilyen jó nevű katonák.
0: Illetve ott van mellettük török Bálint
1: és, peklilagos. és peklilagos, igen. igen. Ők most itt vannak, és vonulnak első János Király csapatai nyomába, akinek a csapatait egy ma úgy mondanák, hogy no ném, parancsnok vezeti Bodó Ferenc. Igen. Most ő áll a János Király csapatok élén, ők döntik el az első összecsapás. Hol volt ez az első összecsapás, ami fegyveres Ön. harccal is jár? Kétszer egymás után Bodó Ferenc szembe szembefordult ezzel a sereggel, mind a kétszer. Kikapott. Az igaz, hogy másodjára
0: Szapolyai visszavonulását multivatott fedezni, mert a folyam és a vállalkozó csapatokat bekerítették a németek is. Aki bújt
1: bújt, aki nem bújt. Ne? ugye három lehetőség van átmenni a Tiszán, három helyen van rév, szeged, szónok és Tarcal. Természetesen erről van szó, és ebben a Tarcali csatában. Szeptember 27-én Török, Bálint és Pekil Lajos csapatai törik át Bodó az arthonalát és döntik el magát az ütközetet. A veszteség 2000 fő volt mind a két oldalról és ezek két harmada idegenhonos minőségi gyalogos katona. A könnyű lovas magyarok magyarok többsége elszágúdott a csatatérről. Ezzel János király Gyakorlatilag kiszorult. Ez a Tisztántól és az Erdélybe, és erre az időpontra esik Frangepán Kristóf halála a Varazsnál. Tájtól akkor körbeloba volt a várt, egy puskalövés, okozta sebbe halt bele. Egy bután sérülés. <gül> Vagyis hirtelen jött két olyan súlyos veszteség, amik teljesen halásták János királynak az éve első felében még Szilárdnak tűnő pozícióját.
0: János Király hívei egyre inkább aparnak, ezzel együtt előforrásai is. Ugye Szapolyai egészen Erdélybe húzódott vissza. Igen. Mennyiben tudjuk értékelni ezt az 1527-es nagy menetelést keletre? Az a néhány ütközet bírta olyan jelentőséggel, ami érdemben befolyásolta az erőviszonyokat.
1: Nem az előviszonyokat befolyásolta, hanem a stratégiai helyzetet. Ugye 1527 májusában Ferdinánd nincs benne az országban. Most ugye tokaig a Tisza vonaláig előre tolja a csapatait, Buda kezébe kerül, és természetesen a másik két korábbi székhelyünk Esztergó és Székesfehérvár, nem is beszélve a pozsonyról. Tehát gyakorlatilag ami számít a királyi Magyarországon, az a kezében van, ami nincs a kezében a Dunatisza közül és a Tiszán túl. Erdéllyel egyelőre nem is lehet számolni. De ami megszerezhető az, hogy 1527-ben, szeptemberig bezárólag megszerezte.
0: Volt ez az úgynevezett akciórádiusz elmélet. Most ezt kicsiben lehet alkalmazni mondjuk Ferdinánd vagy Czapolya Jóandaláról?
1: Én magam az akciórádiusz elméletet eredeti megfogalmazására soha nem tudtam elfogadni. Minden hadjáratban más Mi a hatékonysága, én inkább ezt szeretem. A egy serejnek, és az hadjáratoként változik. Más egy seregnek a elszakadási képessége a, a bázisától egy nyári időszakban, más egy esős időszakban, más télen. Tapasztalati úton tudjuk azt mondani, hogy Bécsből nézve a Tisza vonala a legszélső határa annak a területnek, aminek a védelme még elképzelhető.
0: Akkor azokkal az erőkkel,
1: akik... Később is. Később is. Később is. A kassai főkapitányság szilárdan a királyi Magyarország része. Ugyanakkor az erdélyi fejedelmek aranykorában legtöbbször az erdélyi fejedelmek szállják meg. Tehát van olyan, amikor a Tiszáig ki tudunk menni, és van olyan, amikor Felső Magyarország keleti része erdélyi érdekeltségbe kerül, Bécsből nézve. Amit biztonsággal uralni tudnak, az gyakorlatilag Esztergom rész, Bécsből nézve. Buda már nagyon messze van Bécshez képest. Rendben.
0: Akkor folytassuk János király támadásával, már hogyha ezt lehet annak nevezni, 1528 tavaszán. Ugye véget ért 27-ben a hadjárat, úgy ért véget, hogy a, amíg a seregnek egy része Ciszántulon kergette János, addig Budán kitölt egy óriási járvány, ami még a parancsnokot is elvitte. És a visszatérő sereg az került elkerülte Budát, Vác, Párkány, illetve
1: Nestergón vonalánál állapodtak meg, és ott teleltek ki. Igen, János Király magyarországi helyzete ettől teljesen független és totálisan megrendült, hiszen az 1528-ban Erdélyből megindított hadjárat, mindkét fonol a fulladt, de Eger és Kassa irányába mozottak előre. torlátozott célra mind a két irányban vereséget szenvedtek, megint, hogy török és Tegrilajos mértek a magyar oldalról a Csapásokat, meg Bakicspál, aki egy szerb származású veterán volt, és kiváló katona
0: János királynak volt még olyan kártya kezében, amivel érdemben fordíthatott volna, mondjuk, hogyha nem támad 1528 elején?
1: Mondjuk inkább erőgyűjt, Jól Jó gondolkozik. Tehát egy erdélyi pozíciót Ferdinánd nem tudott volna megbillenteni, vagy megrendíteni, és ha János király Erdélyben bevárja a fejleményeket, akkor nyilván más helyzetben nézhetett volna az 1528-as év elé, úgy, hogy saját szakállára megpróbálkozott egy nem igazán körülhatárolható célú korlátozott hagyjárattal. Ami aztán ugye a színai csatában totális vereséggel zárult. Ez a szína, ez hol van helyleg? Kassától nyugatra mm-hmm. van.
0: Kokassát, mint a várost, azt nem is veszélyeztette ez a
1: támadás. Szerette volna, de ezzel a verességgel lezárult ez lezárul az ez a lehetőség. Kaci verte őket meg, Leonard Fersz pedig más irányban működött. Milyen következményei voltak ennek
0: a vesztes próbálkozásnak?
1: Elsősorban Szapolyaira. Az, hogy ő kimenekült az országból, Tarnóba, hmm. Lengyelországba. Akkor a Erdélyben is megrendült a pozíciója? Ez ezután igen. Kiment Lengyelországba, Katalin királynak csúfolták. Egyszerűen vereséget szenvedett, és pillanatban elég üres térben van. Az erői minden csatával fogyatkoztak, és ugye ezek után semmi nincs a kezében, és gyakorlatilag az uralkodó ekkor a pozíciót és szinte az életét menti.
0: Véleg elvesztette minden esélyt arra, hogy a királyt trónyát megtartsa, és azt már tényleg csak idegen segítséggel tudja visszaszerezni. Erről viszont majd a következő oldásban fogunk beszélgetni. Jó. A Hallgatóinak megköszönjük a figyelmet, a műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, a jövő heti és a legközelebbi
1: viszonthallásra. Viszonthallásra köszönöm szépen a figyelmet!
0: A tiszta, a tiszta magyar hang